0: Sí, realmente yo pues estaba solo acá en Estados Unidos, entonces pues terminé cayendo en esas pirámides y nos pusimos con mi esposa a vender jabones, vitaminas, uh -huh. todo el tipo de cosas que venden esas compañías eh, y en esos grupos conocí a alguien que limpiaba casas. Y pues nos vio tan mal de dinero que nos dijo, venga, yo les enseño a limpiar casas, se pueden ganar 100, 200 dólares al día. Nosotros, wow, 200 dólares al día. Suena sí. increíble. Vamos, enséñanos.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Juan Chaparro un emprendedor oriundo de Bogotá, Colombia, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Hallandale Beach, Florida. Juan es el fundador y propietario de Pipe Hire, una empresa dedicada a solucionar la contratación de empleados a través de su software. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Juan ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante en el sector de recursos humanos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestro talentoso invitado Juan Chaparro, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Hola Juan, bienvenido a la ruta del éxito. La verdad que, que estaba esperando hablar contigo porque tenemos una historia más o menos parecida. Eh, empezar con el tema de, de la limpieza y, y luego seguir por la parte del, del software. Pero antes que nada, bienvenido.
0: Gracias, gracias. Eh, me encanta verte de nuevo por acá ya en, en tu podcast. So, empecemos. Algo nuevo. Empecer las preguntas. <ríe>
2: So, primero, antes que nada quería conocer un poco de tu historia. Eh, sos de, de Bogotá, Colombia, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Y, y cómo, fue, cómo fue esa, esa decisión de, de emigrar a los Estados Unidos? ¿El, ¿El por qué? ¿Cómo fue que vinieron? No sé si viniste solo con tu
0: familia. Sí, pues yo vine a los 17 a estudiar inglés a Dallas y eh, luego... Regresé a Colombia un año porque pues, eh, tenía que cerrar unas cosas en la universidad ya, pero finalmente no terminé la carrera que había empezado, que era mecánica, Ingeniería Mecánica. Pero después, para el, eh, el año, el dos, sí, cuando tenía 18, ya 19, regresé y me puse a estudiar Mecánica Automotriz en Houston. Realmente esa es mi, mi carrera real, es Mecánica de Autos. Wow. Y vine y estudié dos años, es una carrera técnica y la idea era trabajar en un dealer de autos. Pero cuando terminé mi carrera, no... mis documentos, todos los papeles que habían de la universidad se perdieron por alguna razón. Y yo no podía wow. creerlo, la universidad, perdió mis papeles, eso suena muy raro. Entonces me quedé como en un limbo de si era ilegal o legal, no, no sabía, uh -huh. porque pues, mis papeles no exist no aparecían en la universidad, entonces no pude aplicar a ninguna visa de trabajo. Y en ese momento, pues no, no mi único estatus era estudiante, visa de estudiante. ¿sí? Entonces ahí, básicamente, así fue que llegué y empecé a estudiar eso, pero ahí, pues es como el inicio de la historia de cómo llegué acá.
2: ¿Y de ahí ya te quedaste en los Estados Unidos definitivamente?
0: De ahí ya me quedé, correcto, ya me quedé pues todo el tiempo que llevo, 22 años ya. Y oh, wow. parte de, pues, eh, el no poder trabajar legalmente en ese momento me llevó uh -huh. a empezar a hacer eh, mecánica de autos, obviamente afuera de los autopartes, de Autoson, de O'Reilly, y ofrecerle a la gente si les podía cambiar los frenos, o el aceite, o hacerle cualquier trabajo de mecánica y en, esas, en esos clientes que conseguí en ese momento alguien de multinivel me, 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 se me acercó y me ofreció pues, el negocio de multinivel de Amway no sé si estás familiarizado con eso
2: ¿no lo conozco? ¿multinivel estilo Herbalife o...?
0: Herbalife, MLM, sí, todos esos negocios que necesitas reclutar gente para, para crecer. Las famosas pirámides Las famosas pirámides, sí
2: ¿sabes que eh, yo me crié en Nueva York y uh -huh. la, la gente hispana es, es muy emprendedora, eh, sabe ganar dinero, pero hay muchas veces que, que no sabe dónde invertirlo y, y las pirámides eran tenían como eh, el, el target de las pirámides, eran la gente hispana. Y hispana, he, ido, sí. he ido a las reuniones de Herbalife, eh, a, yo tenía eh, 17 años, 18, ma, recuerdo haber ido a una reunión de Herbalife y volver a mi casa contento diciendo... Voy a ser emprendedor y mi padre, gracias a Dios, sí. tenía a mi padre que me dijo, vení, déjame, te voy a contar una historia de, de, de estas pirámides. Eh, sí. Pero mucha gente no, no, no tiene eso y termina cayendo en eso.
0: Sí, realmente yo pues estaba solo acá en Estados Unidos, entonces pues terminé cayendo en esas pirámides. Y nos pusimos con mi esposa a vender jabones, vitaminas, uh -huh. todo el tipo de cosas que venden esas compañías. Eh, y en esos grupos conocí a alguien que limpiaba casas y pues nos vio tan mal de dinero que nos dijo venga yo mm. les enseño a limpiar casas, se pueden ganar 100, 200 dólares al día, nosotros wow, 200 dólares al día, suena sí. increíble, vamos enséñanos, y entonces pues nos pusimos, eh, nos enseñaron a limpiar casas y así empezamos a pues a conseguir nuestros propios clientes eventualmente, trabajé para una compañía de limpieza un poco, como unos dos meses pagaban como seis dólares la hora en ese momento eh, y de ahí pues básicamente empecé a tener mis clientes, algunos que les gustaba nuestro trabajo, nos dijeron que querían contratarnos y finalmente empezamos a hacer así clienticos aquí y allá y Finalmente decidimos, bueno, armemos una empresa de limpieza y empezamos, pues, cinco años nos tomó limpiar a mi esposa y a mí, realmente, hasta poder tener uh -huh. un, un empleado. ¡Wow! Nos estábamos y... hablando de los 18 y 21 años de edad que estábamos yo y mi esposa.
2: Bueno, pero qué, qué bueno que empezaron joven. So, sí. eh, eh, cua, la, eh, ¿qué año fue la segunda vez que volviste a los Estados Unidos? ¿Qué año fue eso, más o menos?
0: ¿En qué año o qué años tenía?
2: No, no, eh, ¿en qué año?
0: ¿En qué año? Eh... 2002, más o menos.
2: Ok. Y más 2002, o menos, en, ¿cuándo fue que comenzaste tu, tu compañía de limpieza?
0: 2004.
2: Ok. So, ¿realmente no, no te tomó mucho tiempo empezar con esa, esa beta de, de, de emprendedor? No.
0: no. Para mí siempre de haber tenido tener un trabajo se me ha hecho difícil tener como un jefe y seguir un horario y... Porque soy muy creativo, entonces si, si yo no puedo tener crea creatividad eh, en el día y crear cosas nuevas y inventarme cosas nuevas, realmente me, me... es lo peor para mí.
2: Sí, eh, yo tengo esa, esa también eh, beta creativa y cuando alguien sí. quiere es, tomar parte de eso o querer modificarlo y like no... Déjame tranquilo que yo tengo mi proceso para poder crear y hacer mis correcto. cosas. ¿eh? Es verdad. Sí. So, ¿Y cinco años tardaste en tener el primer empleado?
0: Sí, correcto.
2: ¿Hace cuántos años o so, cuántos años tenés la, la compañía de limpieza y todavía Dieciocho. la tienen? Dieciocho.
0: Dieciocho. Wow.
2: Dieciocho años. Sí. ¿Y to todavía la tienen, verdad? Sí. Y están. <risa> Increíble. Localizada en, en Miami.
0: No, es en Dallas.
2: ¡Oh, está en Dallas! Sí. Está en ok, Dallas, pero, pero ¿ustedes viven en Miami? Correcto. ¡Wow! Eso, la verdad que es muy importante uh, para la gente, ¿no? Yo muchas veces veo en los grupos de Facebook eh, ¡Oh, cómo hacen para correr una compañía remotamente! Eh, es muy importante saber que se puede y creo que también sí. tenés una clase en eso, ¿no?
0: Sí, sí, tengo parte de nuestra... Yo le llamo uh, Pipe Heart Academy o Academia es... Tengo un curso específicamente en cómo transformar una empresa de limpieza tradicional a completamente remota. Y si wow. es posible, llevo pues desde el 2009-10 que me mudé a Miami. Ya estamos hablando de pues, 12 años, más o menos, 13 años que llevamos eh, eh, operando así.
2: Es, es increíble conocer la historia de, de otras personas porque eh, yo llegué en el 98... Eh, uh -huh. Y más o menos con un poco un poco más joven, pero con 15 años y solo tardé casi 20 años en, en empezar esa beta emprendedora. Y es increíble <risa> como otras personas no eh, tienen una diferente ruta, ¿no? como el nombre del programa, no la ruta del éxito. Eh, sí, sí, sí. Por eso me, wow, me, me sorprende que enseguida empezaron con, con su negocio, se dieron cuenta... A nosotros nos pasó lo mismo una vez cuando nos dimos cuenta del dinero que se podía hacer en, en la industria de la limpieza. No, no sí. lo podíamos creer. y Correcto. ¿Cuándo fue el momento en que, en que dijiste eh, la industria de la limpieza muy bueno, pero me empezó a picar un poco el, el tema del software? Me interesó un poco el tema del software. ¿Cómo sí, fue que nació eh, eso?
0: Básicamente yo empecé a hacer el sitio web de Gmates en, en, en Microsoft Publisher. No sé si alguna vez oh, usaste wow. eso. eso ¿Sí? Hace mucho <risa> tiempo. Y yo hacía el website en Publisher y lo publicaba. Y, y bueno, yo hice todas las versiones. Que los primeros, por en el 10 años. Yo hacía mi SEO. Yo hacía todo. Cuando el SEO era fácil. <risa> <risa> sí. Entonces ahí me empezó a gustar. Eh, Luego ya, pues, obviamente dejé de hacer el website, contraté a alguien que me ayudara. Eh, pero en el año como 10,000, 15, 16, ya empecé a notar que no tenía suficientes herramientas para la parte de contratación, ni la parte de ventas. Como que todo era por teléfono, todo era visitando clientes, todo era manual. Y, y entonces yo estuve como parte de, una, de, una, de un acelerador en Nueva York donde te llevaban uh -huh. allá y te enseñaban a crear tecnología. Entonces yo estuve en un programa de esos en el 2012, 13, con otra idea que teníamos, que era como un concierge que manejaba toda la casa de un cliente, le manejaba todos los vendors de limpieza, de landscaping, de aire acondicionado. Entonces desde ese momento empecé a intentar crear software, pero ese producto nunca despegó porque uh -huh. nunca se, se consiguió clientes ni se consiguió capital. Entonces regresé ya a Miami de vuelta, eso fue en Nueva York, en Brooklyn, que estuve en ese tiempo. Y ya luego regresé acá, decidí que bueno, si no puedo hacer tecnología para otras ideas, la voy a hacer para mi propia empresa. Entonces empecé creando eh, el calculador que hoy hay en Gmates, que es el que te calcula el precio del inicial del cliente, la gente obtiene el precio, nosotros obtenemos la información rápidamente y el que quiera continuar, continúa en el proceso de booking de la, del trabajo y lo termina, ¿cierto? Entonces, cuando tú habilitas eso, pues obviamente, y empiezas a tener más tráfico, empiezas a tener bookings que van llegando sin tú tener que venderlos manualmente o tener que hacer visitas. Entonces, la, la oportunidad empezó a ocurrir de que estaba teniendo más trabajos de los cuales mis empleados actuales podían limpiar. Entonces, ahí fue donde empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para tener más empleados más rápido y, y mejorar ese proceso? Entonces, simplemente me empecé a inventar ese proceso de, de una serie de preguntas que calificaran al aplicante, me diera un puntaje y me los organizara por colores como en una forma de, de, de Kanban, de columnas, como uh -huh. un Trello board. Sí. Y básicamente eso empezó a ayudarme a rápidamente a identificar las personas correctas y a empezar a contratar más rápido sin gastar mucho tiempo mirando los aplicantes, mirando que sus resumes, sus hojas uh -huh. de vida. Entonces empecé a notar que me estaba ayudando a reclutar personal más rápido. Y pues obviamente era una herramienta interna para Gmail. Luego más o menos en el 2018, 9 eh, se lo mostré a algunas personas, eh, algunos amigos que pues, también tenían empresas de limpieza. Y me empezaron a preguntar qué si yo lo vendí. Y le dije, no, no lo vendo, es de Gmates. Es interno, uh -huh. una herramienta interna. Bueno, hasta que luego dije, no, ¿sabes qué? A harta gente le gustaba la idea. ¿Por qué no hacerlo para alguien más? Entonces sí. extrajimos ese concepto y lo pusimos en un producto separado. Eh, que es Hire y ese producto básicamente eh, lo lanzamos en el 2020 eh, buscando resolver ese problema de, de desde cuando alguien aplica, el proceso de screening, proceso de entrevista, proceso de todo lo que sigue después de ahí, no que es bastante manejar la gente, cumpleaños, aniversarios, todo ese tipo de cosas que a uno nunca se le ocurren, que uno siempre está manejando, es una hoja de cálculo, decidimos hacerlo eh, disponible a otras personas y, y pues finalmente siento que ya en un tercer año la gente dice, oh, wow, ese producto lo necesitábamos. Es <ríe> importante. Estamos en un negocio de reclutamiento de gente porque no teníamos una herramienta de reclutamiento de gente. Es, eh, no, Tenemos... la, la,
2: la idea es genial. La, la, idea... Sí. La, la verdad que es genial. Y, y en especialmente... Eh, justo que dijiste eso de, estamos en un negocio de reclutar gente sí. a mí me pasó eso cuando cuando vendí la compañía de limpieza residencial y me moví a comercial, uh -huh. que en comercial básicamente es encontrar un, un contrato, encontrar la gente y hacer el match, <risa> decirle tres días a la semana de que ir aquí a, a hacer el trabajo, a limpiar, a Correct. lo que sea so, realmente uno es un, un recruiter, un reclutador, sí. tratando de buscar eh, la gente que, que cumpla, no y, y creo que es uno de los problemas más grandes en, en cualquier industria últimamente es el, el problema de encontrar gente para, para trabajar. Una de las preguntas que tenía Pipe Hire es solamente para las compañías de limpieza o es para cualquier, para cualquier tipo de compañía.
0: Empezó para solo compañías de limpieza porque pues es el problema que inicialmente nació. Ya hay compañías comerciales usándolas, compañías de landscaping también. Y poco a poco hemos ido abriendo las puertas a otras industrias y ya hay gente en otras eh, you know, industrias como aire acondicionado, landscaping y otras que pues, no son mi expertise o mi fuerte. Pero uh -huh. todas estas empresas de servicios de hogar tienen algo en común que es a menos de que tengan empleados las ventas se detienen o no crecen o, entonces sí. están relacionados siempre. Una tienda como no sé, un retail location, un, un Ross, un Walmart, sus ventas no son afectadas directamente porque no tengan muchos empleados. De hecho, Walmart no va y nunca hay empleados. No siempre sí, es verdad. Filas larguísimas con con Dipo también. Sí, con Dipo es lo sí. mismo. Sí, entonces la gente sigue comprando, nomás que la fila se demora un, un resto. Pero en el uh -huh. caso de los servicios de hogar eh, y todo lo que es eh, limpieza, landscaping, uh -huh. todo, todo esto que hablemos, Siempre está conectado a que si no tengo empleados, no tengo ventas suficientes y rechazo clientes, rechazo trabajo y, y me veo mal como empresa. Entonces eso es algo que es críticamente importante, que todas las empresas que tienen ese problema, PipeHat realmente es la solución hacia resolver eso. Y eso no es algo de una vez, eso es de todos los días estar buscando gente. Y muchas personas que vienen a mí me preguntan, oye... Cómo le hago, no consigo gente. Yo veis es que esto no es de cuando necesitas, esto es como todos los días así buscas clientes, todos los días hay que Toda. buscar empleados. Sí, eso días.
2: es un, un, una técnica que aprendí eh, con, con un coach de, de uh -huh. que siempre uno tiene que estar contratando. Ni, si, ni, ni no importa si uno no tiene contratos, pero crear esa Correct. base de datos de Correct. de personas que están dispuestas a trabajar en, en, en cierto punto y correcto. Mucha gente no entiende eso y no hay que ir a buscar a los empleados en el momento que uno agarra un contrato, hay, ya, hay que tenerlos.
0: Ya hay que tenerlos entonces ahorita estamos trabajando en crear una base de datos interna nuestra que eventualmente los, los clientes puedan literalmente decir, quiero ver en tal ciudad qué personal hay ver sus nombres, ver su información y ya filtrados por nosotros y ya han pasado una serie de preguntas un puntaje y creemos que el futuro es así, de que yo necesito empleados, ¡pum! los busco, mm. los encuentro y vamos caminando hacia ese futuro con PipeHire.
2: Ya, ya dimos un spoiler del, del próximo feature de, de PipeHire. <ríe> <ríe> Coming soon. <ríe> so, es... te, te, te quería preguntar, cuando, cuando sí, empezaste uh... eh, PipeHire, eh, ¿lo empezaste a, a, a crear tú mismo? O ¿Contrataste a alguien o, o luego empezaste a crear el equipo? y ¿Cómo están hoy?
0: Básicamente, la persona que yo contraté después de que yo dejé de hacer mi website, esa persona que me hizo el website siguiente era un amigo de la infancia de Colombia. Y él, él se llama Rubén. Y él básicamente empezó a hacerme mi website. Y él fue el que hizo finalmente pues, toda la herramienta interna para gmails Y ya después cuando yo le dije, oye, hagamos el producto, la herramienta para otras personas, en ese momento... Eh, él se volvió partner de Piper, qué bueno porque pues él, él sabía todo, el tiene todo el conocimiento técnico y pues sabía que la herramienta funcionaba y sabía pues cuál el propósito y, y de esa manera pues somos, somos un equipo de tres personas, Luis que es mi hermano y Rubén que es, es un amigo casi como un hermano.
2: Qué bueno, qué bueno poder trabajar con... Sí. Con gente que, que uno aprecia, ¿no? Eh, no, sí. no es, es, muy, es muy difícil encontrar a veces el, el equipo, las personas indicadas sí. para ser parte del equipo, pues es como una familia. Eh, Literal. Necesita buscar esas personas. Ahora te pregunto, tanto en la compañía de limpieza, uh -huh. más que nada en la de limpieza porque han, ya has estado 18 años, uno, la gente de afuera siempre ve el, el success cuando uno le va bien, cuando oh, la están rompiendo, están haciendo dinero, etcétera. Sí. Contame un poco de, de los tiempos que no eran así, de los tiempos que, que no han sido tan buenos y, y cómo, unos, cómo sacaron fuerzas de donde no hay para, para seguir adelante. Porque siento sí. que, que en, el, en, en la vida del emprendedor es a veces como un, un roller coaster donde hay buenos tiempos y no hay tan buenos. Sí.
0: ¿Y te, pero te refieres a esa pregunta específicamente en Pipeheart o en Gym, es la compañía de limpieza? O en... General?
2: En, en general, la, la, en, en, si quieres de las dos
0: o de una... De... Okay. pues normalmente cuando uno está en el, en el valle, pues es cuando uno pues, es más... Están problemas financieros, problemas de no sabes contratar o no sabes crecer un negocio. Y la, la realidad es de que uno sale del desierto o de ese, de ese valle y cuando uno se prepara cuando uno aprende, cuando recibe mentoría de alguien, cuando lees los libros correctos, cuando te asocias con la gente correcta, cuando vas a los eventos correctos uh -huh. y cuando todas esas cosas que se empiezan a alinear realmente es donde uno empieza a salir de esos, uh -huh. de esos lugares, de esos valles, ¿no? Eh, para nosotros realmente creo que el momento más difícil eh, fue en Dallas porque pues uh -huh. empezamos muy de cero y eh, limpiamos casas un tiempo sin carro, entonces nos tocaba comer oh, wow. bus, bicicleta wow. <risas> imagínate, y teníamos que andar con la aspiradora en el bus eh, el balde, el trapero, los productos en una maleta, entonces imagínate tú hoy en día, coger un bus montarte, ir a buscar ir a la casa de un cliente, bajarte típicamente el bus, el paradero del bus no está cerca a la casa, enfrente de la casa mm. del cliente, está en la esquina, está lejos entonces tienes que bajarte, caminar, luego volver al paradero, coger otro bus. Y el día no rinde así porque los buses en este país se eh, demoran demasiado.
2: Eh, a veces eh, la vida nos pone pruebas, ¿no? Que, que son las cartas que nos tocan eh, y tenemos que buscar soluciones. Eh, yo estuve 12 años como indocumentado en este país y recuerdo tener que ir a vivir a Nueva York y tener que ir a Carolina del Norte uh -huh. eh, cada tres meses. Eh, porque tenía podía sacar legalmente mi licencia de conducir en Carolina del Norte y tener que sí. ir siempre a chequear el correo, a, a asegurarme que esté todo bien. Eh, un viaje en carro de nueve horas, que 18 en total, que era lo que había que hacer. Eh, sí. A veces son las cartas que nos tocan, y, pero mira cómo habla de, de las ganas de, de querer triunfar, de, de lo que hacían de irse en, en un bus con los productos, con todo, para poder... Sí ahora uno se acuerda y dice, wow, qué locura.
0: Sí, una locura. Y en algún punto nos tocaba, eh, no sé, sí, en Colombia se, se, se pide el dedo, hitchhike, no sé cómo se llama acá realmente, pero nos tocaba pedirle a la gente que nos llevara a veces. ¡Wow! ¿Te te al, la verdad,
2: Juan, gra gracias por compartir eso con nosotros porque de vuelta mucha gente eh, ve cuando a uno le va bien. Pero no, a veces no, no ve porque uno mayormente no cuenta esas cosas porque no. quizás no, no interesan. Eh, pero es muy importante que la, que la gente vea lo, lo que cuesta, lo que cuesta llegar a, acá arriba, ¿no? Eh,
0: sí, y mantenerse, correcto.
2: y mantenerse también porque no es fácil.
0: Correcto. Wow. Sí, entonces eh... eso es como lo más, en mi opinión, lo más duro y pesado, que nos tocó, que digo, wow, no quisiera nunca volver a pasar por ese lugar.
2: Sí, uno, uno aprende esas lecciones, eso es lo importante, ¿no? Que uno aprenda esas lecciones para, para no volver a, a pasar por esas cosas. Que a veces no, ni siquiera son errores, es solamente en el lugar que le tocó a uno estar en la vida. Eh, Correcto. En, en esos momentos. Um, so, Correcto. Re recién cuando estaba hablando de, del... Del primer Uno de los primeros features de Gmates dio un spoiler del nuevo producto de, de, de Pipe Hire, no, no es de Pipe Hire, sino de, que acaban de sacar, que es ese booking eh, platform eh, para los websites. Que, que cuando lo dije, un genio, Juan.
0: Realmente, si sí, el producto se llama Estimari con doble t y Y, Estimari. lo
2: ponemos acá abajo el website.
0: Sí. Y ese producto realmente lo que busca no es hacer el proceso de booking completo. ¿Por qué? Porque hay, gente, hay, empresa, hay empresas de limpieza que ya tienen sus sistemas de booking y tienen sus uh -huh. CRMs y tienen todas esas herramientas. Pero sí notado que, o lo que yo noté y lo que aprendí en Gmates, es que cuando tú le das al precio al cliente instantáneamente, generas más ventas. ¿Cierto? sus Simple como eso, versus guardar la información y decir, no, yo, yo voy a tu casa, espera, voy y miro el trabajo, o no, bueno, espérate, llamo, espérate, doy un email. Cuando tú pones todas estas barreras del cliente obtener lo que quiere, que el cliente lo único que quiere saber es cuánto cuesta, a ver si puedo pagar la limpieza o no, no importa nada más. Eso es todo lo que hacen los clientes buscando servicios de limpieza. Entonces, eh, lo que dijimos es, y, y vimos que todas las empresas en su 95% o más, todas tienen un contact form, un request uh -huh. form, estimate form, todo ese tipo de formas que es un nombre, es un email. Y hay algunas que tienen hasta 50 espacios, preguntan de todo, hasta de qué tipo de sangre tiene la persona, <risa> una cantidad de cosas, entonces... Dijimos, vamos a aplicar lo que aprendimos en gmail saquemos un calculador o un estimador que se ponga como un widget en el website de cualquier compañía y el cliente obtenga lo que quiere y la empresa obtenga más leads. Y entonces básicamente eso lo empezamos hace como seis meses eh, a hacer eh, y lo hicimos pues, con unas tecnologías muy, muy chéveres para que permitan que, no sé si hay mil personas calculando a la vez, el sistema no se caiga. Toda una serie de tecnología que, que ruba el desarrollador. Creo que yo digo, wow, o sea, uno ve el software y dice, no, pues es un estimador es fácil. Detrás de, de eso, lo que hay es increíble que, obviamente, lo que se usó en Gmail no servía para hacerlo en público y hacerlo masivamente. Entonces, ese producto eh, está... Ya saliendo en las próximas dos, tres semanas en su versión beta para que la gente lo pueda probar, lo pueda usar. Y nuestra meta es que reemplacen esa forma de estimados uh -huh. tradicional y le den al cliente lo que quieren y ellos obtengan más leads para finalmente pues, tener más ventas.
2: Sabes que eh, a mí me causó un efecto que no me lo esperaba eh, cuando tenía la compañía de limpieza residencial. Te, uh -huh. Gastábamos muchas horas yendo a, a clientes, que, que al final de cuentas no resultaba porque eh, o, o no querían pagar tanto no, y perdíamos mucho tiempo. Ahí Correcto. fue cuando decidí decir, no, voy a poner un online booking form para que puedan hacer su cita online. Y el, el efecto secundario que fue muy positivo, que no, no pensábamos en eso en ese momento, era que al, eh, esta forma de que la gente vea el precio y pueda hacer el, el booking ya directamente online, uh -huh. eh, nos quitó la gente que no quería pagar lo que, lo que nosotros necesitábamos para cobrar. Entonces, Correcto. no quiero decir que nos sacó la gente barata de encima, pero <ríe> de una forma u otra, filtro. Filtró. fue un filtro muy importante. Y sí. ahí fue cuando nosotros vimos un, una forma de, de crecer el negocio, porque era, era hermoso, automáticamente entraban los, los nuevos bookings. Eh, sí. Obviamente hay que hacerlo de la manera correcta. Eh, pero para nosotros sí, fue, un, fue un antes y de, eh, después agregar un eh, esa forma de que Totalmente. la gente pueda hacer su, su booking automático online.
0: Y, y sabes que todavía el 95% de las empresas no hacen eso, siguen con su forma ah. de estimados.
2: Tienen ah. miedo de compartir. Yo me di cuenta, en, sí. por lo menos hace un año o dos años atrás, que tenían miedo de compartir cuánto cobraban. Precio. Sí, se lo, como decías tú, se, se lo guardan. Y luego por sí. privado, por teléfono O van hasta la casa eh, Y es, Me impactó, o sea me, me gustó mucho lo que explicaste de poner Son barreras que uno pone, ¿no? Si ellos quieren sí, pagar,
0: claro.
2: deja que paguen Hagan su booking y, y allá vamos
0: Sí, y eso es Eso es lo que nos motivó a sacar ese nuevo Producto, la, la empresa realmente Que maneja ese producto, Piper y Estimari, se llama We Do Good Esa es, esa es la empresa como La, la empresa madre la empresa madre que tiene estos dos productos, estos dos softwares, eh, tenemos más adelante otros que queremos hacer, eh, muy puntuales, tratando de resolver problemas muy únicos que nadie está resolviendo. Eh, y, y pues ese es el, esa es la idea, es, es donde vamos llevando como nuestros, nuestros dolores de cabeza que tenemos en Jimmys los estamos transformando en pequeños pe, pe, pedacitos de software que la gente pueda usar para su mejorar su día a día. Qué
2: bueno. Y contame bien cómo funciona el tema de Estimari, so, para que la gente que, que está viendo esto entienda. So, si yo tengo mi compañía uh -huh. de limpieza residencial y quiero sí. usar Estimari, ¿Estimari se agrega a mi página web o
0: cómo funciona? Sí, básicamente cuando te registras eh, te damos luego un código, un script que tú pones en tu website, ya sea detrás de un botón de obtengo un estimado o quieres que salga directamente en el centro del website como eh, en el hero section en la parte alta ahí lo puedes meter, Entonces te damos las opciones como, como tú lo quieras poner en tu sitio web y básicamente ya viene configurado con los precios estándares de mayoría de casas pero wow. luego tú, obviamente, el, los precios de Chicago, los precios de Dallas son diferentes por hora. Entonces, tú tienes la flexibilidad de cambiar algunos inputs de horas, sales tax, todo ese tipo de cosas que afectan el precio. Tú las puedes modificar para que las, los precios se reflejen. Ahora, si tú tienes, digamos, una locación eh, en Chicago, mm -hmm. otra en Nueva York y otra mm -hmm. en Los Ángeles, pues técnicamente tendrías que tener tres cuentas de estimar y para tener tres calculadores. Eh, entonces, lo que hicimos fue crear workspaces dentro de estimar. Entonces, puedes tener bajo una misma cuenta múltiples workspaces para diferentes eh, locaciones eh, que tienen diferentes precios.
2: Oh, wow, perfecto. Eh, sí. ¿ya, tienen, ¿Ya tienen pensado un costo para estimar y?
0: No, todavía. Eh, va a ser gratis yo creo unos, eh, vamos a tener una cuenta gratis eh, idealmente siempre a ver vamos a ver si lo logramos sostener así uh -huh. pero eh, eventualmente va a haber una opción paga uh -huh. eh, no sabemos de precio ahorita todavía eso es algo pues que vamos a ir descubriendo a medida que la gente lo usa eh, pero sí, obviamente cuando la gente pague va a decir esto es muy barato comparado a la cantidad de valor que obtengo la cantidad de leads que obtengo que antes no obtenía
2: wow eh, no, la, la verdad que, bueno, ojalá puedan mantener siempre, ¿no es el, sí. el, el, el sueño de uno poder ayudar a la gente y, y tener esa eh, una cuenta gratis? A veces se puede, a veces no. sí eh, correcto. Muchas veces sirve para que aprendan del software. Um, pero bueno, ahí estaremos, estaremos al pendiente, porque la verdad que es una idea, Gracias. una idea genial. ¿qué te gustaría compartir con, con esa gente que, que quiere empezar un negocio, pero, pero no, está, no está segura, no se anima, eh, tarda como yo 20 años en, en, en abrir su propio negocio, ¿qué te gustaría compartir con ellos? Eh, más allá del just do it, oh, háganlo, etcétera, pero ¿qué te gustaría compartir con ellos para que estén eh, también un poco, para que sepan en lo que se están metiendo, ¿no?
0: Sí, creo que y eso se lo digo a mucha gente, es de que tiene que entender que eso es un negocio de reclutar personal. O sea, puedes limpiar casas o puedes pintar casas, puedes ser, ser plomero, no sé. Pero todos los servicios de, de hogar, de casa, son un negocio de reclutar personal. Y muchas veces pues, la gente dice, no, pero pues, realmente el negocio es limpiar casas o hacer esto, pero no, la realidad es de que estos negocios, como el, las ventas están conectadas a si tienes su, suficientes empleados, pues siempre vas a estar buscando personal porque siempre estás queriendo aumentar tus ingresos tus ventas, entonces es un negocio ideal para personas que les gusta cuidar gente, que les gusta manejar personal, que les gusta estar en contacto con empleados, que les gusta todo el tema de crear una compañía, una cultura la gente que le, que le gusta hacer eso, ese es un buen negocio para ellos. Ahora si la persona es más un nerdo, una persona que le gusta estar en el computador todo el tiempo, que es, no, es poco más introvertido y no le uh -huh. gusta más la interacción y no más cree que, que pues, con eso es suficiente, la realidad es de que no, no es un negocio ideal para esa persona. ¿Por qué? Porque ah. eso es un negocio de relación realmente.
2: Esa es una de las lecciones que aprendí eh, más que nada cuando empecé con el negocio de la limpieza, el tema de relaciones, de networking, eh, uh -huh. de, de conocer a gente nueva, ponerse a veces en el spot. Eh, yo soy muy introvertido y, y al principio, hasta hoy mismo es a veces es difícil, eh, pero sí, al principio la verdad que yo iba a hacer los estimates, los estimados a las, a las casas, con la primera compañía de residencial y la, los primeros meses golpeaba la puerta y era me entraba el calor. Yo sentía de aquí hasta la punta de los pies que entraba un calor. Sí. Eh, pero es cuestión de práctica porque
0: sí.
2: eventualmente ya entraba como que, bueno, yo vivo aquí. <risa> eh, ¿Cómo fue esa, esa parte para ustedes? Eh, ¿Y cómo fue la parte de ventas con la compañía de limpieza cuando empezaron? ¿Ustedes sabían de ventas o, o aprendieron o, o cómo fue no. eso? no
0: Realmente empezamos a repartir tarjetas en ese momento, el 2004, pues no había todo lo que había de internet, entonces golpeábamos en cuerdas, dejábamos tarjetas en el correo, en el buzón, en diferentes lugares, ofrecíamos a la gente incluso limpiarles la casa primera vez gratis, wow. hicimos toda una cantidad de locuras, hasta que finalmente la gente empieza a responder a las tarjeticas, nos llaman, haces una casa, queda contento, te refiere a otro luego salimos por ahí en unas entrevistas locales eh, salimos en algo que ya no existe que se llamaba daily candy no sé si has escuchado de eso no ese no lo escuché un, era como un newsletter muy nicho en Dallas donde cada viernes mostraban eh, hacían como sí, como un, un, hacían un negocio local relevante entonces este este era como un newsletter gigante que la, solo la gente cool y, y linda de Dallas leía y veía. Entonces, cuando llegué, estuvimos en ese feature de ese viernes, eh, el negocio cambió bastante porque eso nos, nos hizo que la gente nos descubriera. Y wow. de ahí, eso nos ayudó a las ventas bastante. Está
2: conectado un poco a la pregunta que tenía próxima, que es... Eh, si tuviera que decirle, a, supongamos la gente que tiene una, un negocio ahora de limpieza residencial y, y, y está como estancada y quiere hacer algo para, para poder prender ese, ese motor de, de, de leads, que no sé, cómo, eh, no sé cómo se dice en español, leads. Oh, bueno, lo, lo ponemos eh, aquí. Sí, no sé. Es increíble, uno termina sin hablar inglés, español, habla por sí, señas. Sí, sí, sí. Pero esa gente que está estancada y necesita más clientes, ¿qué es una de las cosas que usted recomendaría para, para decir, ok, si tienen que hacer una cosa, si pueden gastar dinero en una cosa, ¿qué es la, esa cosa que usted recomendaría?
0: Es difícil, porque hay que analizar muchas otras cosas. ¿Tienen website? Si tal vez no tienen website, por ahí hay que empezar por el website. Ahora, si ya tiene uh -huh. website, bueno, tienes algo de presencia online o no. O sea, son muchos factores. Habría que ver a qué nivel y qué tiene la empresa actual para responder eso. Pero sí creo, y esto es parte del fundamento de estimar, y es, este, es de que la mayoría de empresas no obtienen suficientes leads del tráfico natural, orgánico, que ya ocurre uh -huh. en su website. Es decir, siempre estamos pensando que necesitamos pagar por publicidad, por ads, por todo ese tipo de cosas para llevar tráfico a nuestro website y tratar de extraer eh, un estimado. Y la realidad es de que hay mucha gente que simplemente no quiere llenar esas formas. Entonces, lo primero sería eso, cambia tu forma de... Uh -huh. de descontáctanos o estimados por una forma como estimar o algún calculador que le dé al cliente lo que quiere y tú a cambio obtienes el nombre, el email, la información y un, muy futuramente un cliente. Entonces es extraer el jugo, el mayor jugo posible de tu sitio web. Extraerlo wow. porque casi que nadie lo está extrayendo. La conversión de esas formas es muy bajo.
2: Es... Eh... ¡Wow! Una respuesta, muy buena la respuesta. Mi respuesta era, lo, lo que me ayudó a mí fue eh, Google Local Services. Pero... Sí,
0: pero si no tienes website, no te sirve.
2: ¡Claro! no Exacto. No, la verdad que me, me encantó. Es verdad, canalizar el, el, el momento, ¿no? lo, lo que uno sí. tiene. Eh, y es verdad, hay, hay muchas compañías que, que no tienen website, que, que no o no están en Facebook, o no tienen el, el brand online branding. Um, Correcto. La, la verdad que... Bueno, ustedes tienen los datos esos del, del contact form. Eso es algo muy importante. Eh, y de vuelta, mucha gente no lo sabe y, y yo doy fe que el momento que empecé a usar el, el on online booking, el form sí. para directamente hacer el booking, fue un antes y después en mi compañía. Sí,
0: total. Totalmente y como te decía antes, el 95% de las empresas no lo hacen todavía. Entonces, imagínate toda la cantidad de margen de mejora que hay para todas las empresas si solamente implementaran algún tipo de online booking y se quitaran de la mente la cabeza que tienen que ir a visitar las locaciones o llamar por teléfono
2: me quiero me quiero despedir con, con algo que se me acaba de ocurrir todavía no, no lo dice nadie pero lo voy a iniciar contigo si le uh -huh. tendrías que mandar un mensaje a, al, al inmigrante, esa persona que está todavía en el centro Centroamérica, Sudamérica que está pensando en venirse para aquí eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le darías hoy en, en 2023 que es muy diferente quizá en el año 2000 o en los 90 Exacto. o en los 80, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿qué mensaje le darías a esa persona que está pensando en venirse?
0: creo que el, el mensaje es Estados Unidos obviamente no es el mismo país de hace 20 años ¿cierto? ha cambiado mucho pero eh, este país es Siguen, para mí, sigue siendo la tierra de oportunidades y si es una persona creativa que tiene ganas de empezar una empresa crear un producto, crear algo diferente que cambie el mundo este es el país donde lo puedes hacer, donde la gente te apoya esas ideas en Latinoamérica uno, uno monta un negocio de estos y es muy difícil despegar allá, allá la gente no, no, no apoya tanta la innovación como acá entonces yo digo que este país es para innovadores innovadores y, y pues sí puedes venir a hacer lo que sea limpiar casas o hacer algo pues que todo el mundo puede hacer pero ese es el país ideal para innovadores gente que quiere cambiar el mundo que quiere hacer algo diferente este es el país el,
2: lo, creo que lo, lo, la manera perfecta que elegiste la tierra de oportunidades sí. eh, en mi vida yo me hubiese imaginado que iba a estar aquí limpiando inodoros y cuando uno ve cómo funciona eso lo, los he limpiado con una sonrisa en mi cara, contento, uh -huh. porque eh, aquí el, el, el que trabaja eh, hay recompensa. Y todavía total. más, como lo, como lo dijiste tú, el, el innovador, el creador.
0: Sí, total.
2: Bueno, Juan, la sí. verdad que te, te agradezco por, por estar con nosotros. Te agradezco por ser eh, abierto y compartir todo lo que compartiste. Con
0: gusto.
2: Eh, Algún otro día hacemos otro porque yo sé que hay mucho más para hablar.
0: Sí, Dale, Ricky, un gustazo verte de vuelta. Eh, no los pude acompañar en el último evento de ustedes en... en Te extrañamos. Momento, pero se me cruzó con otros viajes, pero bueno, nos vemos. Para el próximo. próximo. Que estén, sí.
2: Seguro, y, y algún día trabajamos juntos. Ahí queda pendiente. Sí, sí, sí. sí siento
0: <risa> que hay bastante sinergia. Es cuestión de ver en qué podemos, podemos unir fuerzas.
2: 100%. Bueno, dale, Juan. Muchas gracias y nos
0: estamos hablando. Dale, un abrazo. Chao, chao, chao.